1: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle den se asi nejvíc vztekám nad množstvím útoků na reportéry v ulicích USA. Server Bellingcat jich ke středečnímu večeru napočítal celkem 133. A to se mi na Zemi svobody zdá o zhruba 133 víc, než by bylo vhodné. Kromě toho jsem pro vás připravil rozhovor s politologem Milošem Gregorem, se kterým proberu, jak si Spojené státy, Evropská unie, Donald Trump, Twitter a Facebook vykládají svobodu slova v online prostoru. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch nejdůležitějších nebo nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. SpaceX Ilona Musk má za sebou hodně náročných sedm dní. Během pátečního testu vybuchl prototyp nové generace nosné rakety. Mise Dragon Crew ale naštěstí proběhla bez zátrhlů a v neděli se úspěšně spojila s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS. Velký krok pro budoucnost výzkumu vesmíru drobně narušila snad jen jména dvou astronautů na polby rakety. Bob and Duck zní trochu jako sousedé kutila tyma. Ve čtvrtek si svět připomínal výročí 31 let od masakru na náměstí Nebeského klidu. Tradiční vzpomínková akce v Hongkongu byla ale letos poprvé od masakru oficiálně zakázána. Boris Johnson mezitím v reakci na nový bezpečnostní zákon, který chce Peking v bývalé britské kolonii prosadit, přislíbil, že téměř 3 miliony obyvatel Hongkongu může žít a pracovat ve Velké Británii. Ale zpátky na zem, do české reality. Skodech rozpočtu by se pro letošek mohl přiblížit až k 500 miliardám korun, připustila Alena Schillerová. Finanční úřad mezitím zpětně vymáhá 25 od osvočů, kteří mají být jen minimální úvazek. Vláda schválila zákon o evidenci skutečných majitelů, který může pomoci Andreji Babišovi v jeho sporu o střed zájmů. Tak alespoň, že Adam Vojtěch u epidemiologů zařídil, že nás dozo může víc a o tři dny dřív. O nepokojích v USA si můžete poslechnout velmi vydařený díl z přátelného podcastu Checkpoint. Co ale zaujalo mě? Postoj Donalda Trumpa už kritizují i konzervativní ikony, včetně Fox News nebo bývalého ministra obrany Jima Mattise. Randící aplikace Grindr přestane filtrovat potenciální partnery podle etnického původu. Spotify v rámci trizny za George Floyda vložilo do různých playlistů 8 minut až 46 sekund ticha. A už ani Justin Trudeau neví, co na to všechno říct. A když už i kanadskému premiérovi trvá celých 21 sekund ke sformulování dostatečně diplomatické odpovědi, víte, že je něco opravdu špatně. Je vyhrabávání se z epidemie příležitost pro trochu lepší svět? 200 obřích britských firem apeluje na tamní vládu, aby její plán ekonomické obnovy po koronaviru nezapomínal na životní prostředí. Trochu lepší by mohla být i Praha. Magistrát konečně zveřejnil manuál pro kultivovanou Prahu, který provozovatelům hospod a obchodů radí, jak se v ulicích vizuálně prezentovat, aby nám z toho všem nebylo fyzicky špatně. Teď už se ale pojďme vrhnout na rozhovor s odborníkem na dezinformace, propagandu a politické kampaně Milošem Gregorem. Dostopáže jsem si dnes pozval Miloše Gregora politologa z Brněnské Masarykové univerzity a spoluautora chytře nazvané nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulacích. Tenhle šílený rok 2020 je totiž ideálním prostředím pro všechny manipulátory s vnímáním reality a ohýbače pravdy. Ptát se budu na to, jak v USA probíhá souboj o svobodu slova na internetu i jak se s dezinformacemi vyrovnáváme v České republice. Dobrý den, pane Gregore. Dobrý den. Já vás vítám ve stopáži. Minulý týden se kromě rozsáhlých nepokojů ve Spojených státech spustil i souboj o to, co se může říkat na internetu. Prezident Donald Trump napsal na svou nejoblíbenější sociální síť Twitter, že volební hlasování na dálku povede k podvodům, což se dá asi klasifikovat jako výrok, který podkopává důvěryhodnost celého volebního procesu. A Twitter se s tím vůbec poprvé v historii rozhodl něco dělat a označil tweet prezidenta USA jako dezinformaci. Zároveň uživatelům nabídle doplňující informace, kde si můžou sami ověřit, jestli to tak opravdu je nebo ne. Můžete vysvětlit, proč je tenhle krok tak zásadní a proč teď tak rozděluje americkou společnost?
0: Tady asi bych vidl před závorku, že to vlastně není první krok Twitteru, který... Uh podnikl v souvislosti se současnými nebo s nadcházejícími prezidentskými volbami. On vlastně zakázal politickou reklamu na své sociální síti už na podzim roku 2019 a to byl takový první krok, který byl příznivci Donalda Trumpa vnímán jako účelový proti právě Donaldu Trumpovi. A v současnosti ta aktuální věc, která se řeší, je skutečnost, že vlastně sociální sítě dlouhodobě se vyhýbaly nějakému ověřování pravdivosti informací ze strany politiků. Což bylo pochopitelné zejména z toho důvodu, že pro ně to znamená velkou, velký přísud peněz a z druhé strany je to vlastně nějakým legislativním ukotvením a vnímáním toho, co jsou sociální sítě, kdy, a k tomu se možná ještě dostaneme, a to není vůbec jednoduchý problém, kdy vlastně i Donald Trump argumentuje tím, že sociální sítě nejsou média, která zodpovídají za svůj obsah, takže vlastně by neměli mít právo do něj jakkoliv zasahovat a verifikovat ho nebo jej uvádě na pravou míru. Což na jednu stranu je pravda, na druhou stranu je tedy zase pak to dilema, že sociální sítě, jako jsou Twitter nebo Facebook, mají na výsledek voleb na rozhodování voličů zásadní vliv a do velké míry třeba i větší než klasická média. Takže ponechat ten obsah hladem skladem, tak ať tam každý dělá, co chce, není asi úplně, úplně fajn.
1: A jaký má Donald Trump vztah k Twitteru? K čemu tu platformu využívá?
0: Tak pro Donalda Trumpa je Twitter naprosto zásadní komunikační kanál. Já si myslím, že je pro něj ještě důležitější, než byl před čtyřmi roky, protože Donald Trump potřebuje přímý kontakt se svými voliči, potřebuje mít kanál, kde k ním bude promlovat napřímo bez nějakého prostředníka médií, protože na rozdíl od toho, co se dělo před čtyřmi lety, kdy měl na své straně téměř bezvýhradně například Fox News a jiná média, tak vlastně i tyto televizní stanice nebo tato média už v poslední době Občas uvádějí na pravou míru, že to, co řekl nebo udělal Donald Trump, nebylo úplně v souladu s nějakými věcmi, které deklaroval, nebo zveřejňují průzkumy, ve kterých zaostává za svými politickými konkurenty. A to samozřejmě pro Trumpa velice nepříjemné, protože to mělo jako takovou baštu toho, jak komunikovat se svými voliči a dostával, aby dostávali jenom ty správné informace v úzovkách správné. No a tohle se mu trošičku už nabourává. Proto je pro něj ten Twitter tak zásadní, protože tam zatím ho nikdo neumravňoval, neuváděl jeho výrok na pravomíru a bylo to pro něj kanál, jak komunikovat, tuším, v současnosti s 80 miliony sledujících.
1: No a proč se Twitter do fact-checkingu Donalda Trumpa pustil až teď? A není to pro něj cesta do pekel?
0: No proč až teď to těžko říct, nebo respektive to není otázka na mě, to já nedokážu posoudit. Myslím si, že tam opravdu velkou roli hrálo to vnímání a legislativní nastavení toho, co sociální sítě jsou, jaká mají práva, jak jsou chráněna a jaké mají povinnosti. A na druhou stranu jsou sociální sítě, ať už Twitter nebo i Facebook, pod obrovským tlakem, protože prostě mají obrovskou moc a to, co tam ten politik řekne nebo napíše, se dostane Kolikrát k více lidem, než kdyby to odvysílali, odvysílali největší televizní stanice v té zemi. Takže pod tím tlakem jsou už od roku minimálně 2016, kdy se ten problém ukázal v celé své náhodě, ale myslím si, že teďka se stupňuje stejně tak, jak se stupňuje a radikalizuje slovník Donalda Trumpa. Tady bych možná jenom pro uvedl příklad, kdy jeden uživatel založil na Twitteru účet uh, World Day to znamená, si mě pozastaví, kam jenom čistě kopíroval tweety Donalda Trumpa aby ukázal, že vlastně to, co prochází do ládu Trumpovi, by někomu jinému neprošlo. Jo? A ty tweety, které tam vyloží, jenom skopíroval z Twitteru Trumpa, ten Twitter pravidelně jakoby mazal a označoval je za šířící nenávist, pomluvy, jako nějakou hate speech a podobně. A podobný problém vlastně má i Facebook, který zatím tohle úplně neřeší. Takže ty sociální sítě jsou pod obrovským tlakem.
1: My se k Facebooku i k procesu toho odstraňování a nahlašování obsahu ještě dostaneme. Ale ještě by mě zajímalo, jak si díváte na tu odvetu, kterou Donald Trump připravil několik dní potom, co tenhle ten tweet byl označen jako dezinformační. Exekutivním příkazem chce upravit zákon 230, který chrání internetové společnosti vůči žalbám spojeným s veřejným obsahem.
0: Tenhle ten zákon, nebo takzvaný zákon o slušné komunikaci, vlastně říká, že chrání sociální sítě, chrání Google, Facebook, Twitter, z odpovědnosti za obsah, který uživatelé na, ty, na tyto platformy píší. Jsou tam nějaké úpravy, výjimky, například pokud se jedná o nějaké pedofily a podobné věci, tak na to se to nestahuje a tam samozřejmě ty platformy musí zasáhnout, ale, ale nemají povinnost a neměli by zasahovat do nějakých politických projevů, vlastních názorů a podobně. Tohle to vlastně dlouhodobě bylo vykládáno a ty platformy se řídily tím takže vlastně vůbec nějak nekorikovaly politické názory, pokud nešlo o nějakou propagaci terorismu a podobně. No a nyní vlastně ten Twitter, ten krok, který udělal, tak vlastně Trump říká, že tímto Twitter zasahuje do politických názorů, že to je vlastně ideologicky motivovaný krok namířený proti němu. A on vlastně tím svým návrhem, který mimochodem nemůže prosadit on sám, to musí, to musí udělat kongres případně, tak vlastně on tím, on tím návrhem chce, aby vlastně tyto platformy byly zodpovědné za politický obsah, který se tam objeví, za případné nepřesnosti a podobně. Na jednu stranu je to pochopitelné právě ve vztahu k tomu, co ten Twitter udělal, že začal, jakože verifikoval nebo vlastně vyvrátil tweet Donalda Trumpa na druhou stranu je to zase takový zvláštní a do určité míry nebezpečný precedens, protože pak budou sociální sítě vlastně žalovatelné, a to je ten, ta hlavní podstata toho zákona o slušné komunikaci, budou žalovatelné za jakýkoliv obsah. Když to představíme u nás, pokud například já bych na, na Facebook napsal uh, nějakou lež o panu premiérovi, no panu prezidentovi, tak vlastně do extrému za to by někdo mohl žalovat Facebook, že se tam tyhle věci objevují.
1: No a za Twitter se v tomhle sporu s Donaldem Trumpem postavila i česká eurokominasářka Věra Jourová. Ta má na starosti právě boj proti dezinformacím. Jaký je rozdíl v přístupu ke svobodě slova na internetu ve Spojených státech a v Evropské unii?
0: Řekl bych, že Spojené státy jsou v tomhle liberálnější, je tam silnější tradice svobody slova, Ale má to také nějaké svoje hranice. Řekněme, že třeba v USA je naprosto legálně propagovat racismus, což si lze vysvětlit třeba i tím, že USA nemá tak bolestivou historickou zkušenost s touto ideologií, jako většina zemí v Evropě. Na druhou stranu, zase bych řekl, že v USA jsou mnohem citlivější třeba na otázky právě rasismu, což můžeme vidět i dneska protože to je zase ta otázka, která se bytostně dotýká formování USA a je pro současnou politiku dost zásadní. Takže ty rozdíly jsou jednak v nějakém liberálnějším přístupu Spojených států ke svobodě slova, na druhé straně tam vidím i rozdíly v nějaké té kulturní rovině, kdy velká část společnosti právě je mnohem citlivější na věci, které by u nás, které vlastně u nás můžeme výdat poměrně pravidelně, ať už na sociálních sítích nebo diskuzních fórech a případně i z úst některých. Politiků.
1: Právě posloucháte Stopáž, kde se s odborníkem na dezinformace Milošem Gregorem bavím o zodpovědnosti sociálních sítí za to, co na nich uživatelé, včetně Donalda Trumpa, publikují. Já bych se ještě zastavil u Facebooku, který je mnohonásobně větším hráčem, než právě zmiňovaný Twitter. Vlastní totiž v sítě jako Instagram nebo WhatsApp jeho dopad je exponenciálně větší a je to daleko větší globálnější hráč. Poučil se Facebook ze svých chyb během prezidentské kampaně v roce 2016, kdy se podle mnoha analýz stal takovým epicentrem dezinformací?
0: Jedinou výraznější změnou, kterou u Facebooku vidím za poslední roky, tak je skutečnost, že společnost přestala prodávat naše osobní data jako uživatelů třetím společnostem. To je tak známá kauza Cambridge Analytica. Nicméně nemám úplně pocit, že pro Facebook by tohle bylo téma, které chce řešit. Tady vidím zásadní rozdíl mezi Facebookem a Twitterem v tom, že Facebook z mého pohledu je čistě pragmaticky orientovaný na zisk a z tohoto pohledu samozřejmě dává nějaká pěkná prohlášení ústě Marka Zuckerberga o tom, jak se bude snažit bojovat s dezinformacemi, bude se snažit omezovat a podobně. Ale když se podíváme, jak Facebook fungoval v roce 2016 a jak funguje dnes, tak ty různé kampaně dezinformační a nejenom politické, ale i třeba ze zdravotnictví jsou na Facebooku, jedou na plné obrátky prostě, kdo na Facebooku platí. Ten na Facebooku má publikum a má dosah. Z tohohle pohledu Facebook, kdyby chtěl, tak Věřím, že by mohlo prostřednictvím nějakých algoritmů a nástrojů, které má zasáhnout. Ale tady vidím čistě pragmatický orientaci na zisk, bez nějaké snahy cokoliv, cokoliv korigovat, řešit, což je teď možná trošku škaredě, ale má za takékoliv nesmysly.
1: Ale v posledních dnech velká část zaměstnanců Facebooku se postavila aktivně právě proti této t- pasivitě Marka Zuckerberka. Který se snaží tento svůj postoj obhájit. Není šance, že díky třeba této revoltě uvnitř firmy bude nucen Zuckerberg svůj náhled na regulaci obsahu nějak přehodnotit?
0: Já si nedovedu tohleto úplně v blízké budoucnosti představit, respektive nevidím tam, tam ty snahy. Jasně, není na začátku června, jsem taky zaznamenal, že ve Facebooku dá výpověď bývalý inženýr programátor Timothy Eveny, tuším, že se jmenoval, který na Facebooku napsal, že právě odchází z toho důvodu, že jsou nějací privilegovaní uživatelé, jako je právě Donald Trump, který ho zmínil, kteří můžou porušovat pravidla Facebooku, můžou šířit nenávistný obsah pomalovačné kampaně a podobně a proti těm Facebook nic nedělá, naopak jim jde ještě na ruku, že se mu to nelíbí tohleto pokrytectví, ale já si troufám říci, že podobných, podobných příběhů jsme za ty minimálně čtyři roky, které uplynuly od posledních prezidentských voleb v Americe, zažili už tolik, že kdyby to mělo něco na fungování Facebooku změnit, tak se to stane. Facebook vlastně nemá motivaci s tím a tím cokoliv dělat. On zase dá nějaké pěkné prohlášení, že upravil lehce algoritmus, jednou za rok Mark Zuckerberg řekne, že se snaží s tímhle tím problémem bojovat, že něco udělali, ale myslím si, že Facebook dnes funguje téměř v tomto odvětví v této věci velice podobně jako v roce 2016 a změnilo se pramálo.
1: Před pár týdny se Facebook dohodl na odškodnění se svými moderátory, kteří z analýzy závadného obsahu často skončili z PTSD. Jak vlastně funguje tenhle proces odstraňování závadného, nebo nenávistného nebo vulgárního obsahu, který se objevuje uživatelům v newsfeedu?
0: Jednoduše můžeme říct, že tam je několik kroků. Facebook má různé algoritmy, které rozpoznají třeba, řekněme, nenávistný obsah, obsah šířící nebo podporující terorismus a podobně. A tyhle algoritmy pak tenhle obsah sami zastaví nebo... Smažou. Samozřejmě my jako uživatele k tomu můžeme přispět tím, že budeme to, co si myslíme, že porušuje typ ta pravidla a nemělo by na Facebooku být, že to budeme nahlašovat. Pak jsou tam samozřejmě nějací moderátoři, kteří u sporných případů nebo u těch nahlašování, které nerozeznal algoritmus, algoritmus, tak třeba vyhodnocují sami, jestli je to opravdu sporné nebo jestli je to už zahranou těch pravidel nebo je to jen ještě v intencích těch pravidel. No a já si myslím, že tohle si málo kdo z nás dovede představit, jak je to strašně psychicky náročná práce. Jako zkuste si představit, že celý den, každý týden, každý měsíc prostě jako náplň své práce čtete nenávistné věci, které můžou vyhrožovat někomu smrtí, urážejí, pomlouvají a tohatu, vlastně tím si musíte probírat. Já já si to jako představuju, my jsme před několika lety dělali analýzu manipulativních technik na českých webech a a pomáhli nám s tím naši studenti a když jsme se jich pak ktali, jak jim to jde, říkali, že jim to jde docela dobře, ale poté, co celý den četli ty nenávistné věci, tak mají pocit, že upadají do deprese, tak teďka si dejí na dva dny pauzu. Ono to je fakt strašně psychicky náročné a Zároveň asi žádný algoritmus nedokáže ty věci vychytat zatím tak přesně, že ten lidský faktor je tam důležitý.
1: A nehrozí třeba, že tenhle ten algoritmus něco vyhodnotí špatně a najednou začne potlačovat tu svobodu slova?
0: Určitě v ojedinělých případech se to stává. Tady je asi důležité, aby, aby to nebylo pravidlem. Podobně jako by se nemělo stávat, že, nebo stává se, že některé případy já nevím, podněcování násilí přes ten algoritmus projdou, ale zase neměl by být i pravidlem a v tomhle tomu by se měl Facebook snažit ty věci vylepšovat. Dobrý den, tady je Lucie a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo Dole. Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z kuloáru sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty.
1: Odebírejte v levodole,
0: pohodnoťte nás a sdílejte.
1: Děkujeme. Ve Stopáži se dnes bavím s Milošem Gregorem, odborníkem na dezinformace a spoluautorem nejlepší knihy o fake news. Pojďme se teda teď podívat na situaci v České republice, když už jsme ji nakousli. Dá se český přístup ke svobodě slova a šíření informací v online prostoru nějak definovat? Je v něčem specifický?
0: To bych rozdělil do dvou rovin. Když se podíváme na nějaké zákonné možnosti a úpravy, tak v tomhle si myslím, že jsme srovnatelní s jinými zeměmi v rámci nějakého evrop- nějaké evropské kultury a evropského práva. Tady to není nějak specifické. To, co se řeší obecně na té evropské úrovni, je právě teďka svoboda slova versus respektive najítí té hranice, kde skončí svoboda slova a kde už se jedná o nějakou aktivitu, která je škodlivá pro společnost a to se pravděpodobně fakt musí vyřešit na té evropské úrovni, k tomu ty národní státy nemají příliš sílu, protože celou dobu se tu bavíme vlastně o Twitteru a o Facebooku a z tohohle pohledu prostě jsme malí hráči na to, aby jsme Facebooku nebo Twitteru cokoliv přikazovali nebo je upravovali. Ta druhá rovina, a myslím si, že pro tu podobu s tím, co se setkáváme, je mnohem zásadnější, a to je politická kultura a politická reprezentace, kterou máme. Samozřejmě je něco jiného, když vám šíří konspirační teorie na sociálních sítích běžní uživatelé, občané, kteří nemají nějaké přednostní právo v médiích. A je pak rozdíl, když vám tohle činí vrcholní ústavní činitelé té země. A z toho pohledu se obávám, že na tom nejsme příliš dobře ani ve srovnání třeba s jinými evropskými zeměmi. Protože zase stačí se podívat, co do éteru vypouští občas prezident Miloš Zeman, co si ve vztahu k nějaké faktičnosti, nefaktičnosti a překrucování reality dovolují poslanci a vrcholní představitelé třeba poslanecké sněmovny atd.
1: Letos v březnu Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám pod ministerstvem Tintra upozornilo třeba na video Jaroslava Duška, ve kterém debatuje o alternativních metodách, jak zápolit s koronavirem a několik serverů a úložišť, včetně seznamu, video následně stáhlo. Proč je tenhle krok, jak z pozice mediálních domů a CTHH kontroverzní? Já si
0: přiznám, že mě třeba až tak kontroverzní nepřijde. Já jsem totiž to video uh, Pana Duška s panem Celápkem viděl a přišlo mi uvěřitelné, jaké věci tam zaznívají. Jako na jednu rovinu je to takové, takový příjemný humor, konverzační pořad, který máme všichni rádi. Na druhou stranu je to protkáno různými konspiračními teoriemi a nebezpečnými radami, které jako můžou ohrozit zdraví. A já bych neřekl, teda, že je to kontroverzní. Z mého pohledu se tady ministerstvo zdravotnictví a pak ministerstvo vnitra, konkrétně CTHH, zachovali správně, protože opravdu i ministerstvo zdravotnictví naznalo ve svých analýzách a na základě těch analýz to pak bylo staženo, že ty věci, které tam zaznívají, jsou naprosto nepodložené, není sebe menší důvod jim věřit a vlastně můžou dávat třeba lidem i falešnou naději, že tady někdo má zázračný lék na koronavirus. Jo? To je ten hlavní problém, že ve chvíli, kdy vám někdo řekne, že si například můžete vylečit nějakou nemoc tím, že budete koukat půl hodiny do zdi, tak ono vás to půlhodinové koukání do zdi asi jako zdravotě neohrozí, ale ohrozí vás to, že ztratíte třeba 14 dní, kdybyste se mohli léčit. Tady je to spíš precedens v tom, že si nevybavují jiný případ, kdyby takto vlastně postupovali české orgány a požádali by uh, takto plošně osmazání nějakého obsahu. V tomhle je to asi, asi, asi zásadní trošku kontroverze, tam může zbuzovat to, že, že to sami nemedializovali a, ne, a nezveřejnili konkrétní ty argumenty, proč, tak, proč k tomu kroku zes, uh, přistoupili. Z tohohle pohledu asi by bylo vhodnější, kdyby byly trošku transparentnější, nicméně ten obsah opravdu byl <laughs> zvláštní, tak řeknu. A Zase YouTube vám nesmaže video, jenom proto, že mu napíšete. město video nelíbí. Jo? Ty platformy uh, asi naznaly, že ty argumenty ministerstva zdravotnictví potažmu vnitra jsou pádné a proto k tomu kroku přistoupily.
1: Můžete posluchačům popsat, co vlastně Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je za instituci a jaké má pravomoci a co je jeho historie?
0: Je to od loukánek, kterého hned na začátku znemožnil Miloš Zeman tím, že jim dal nálepku nějakého cenzorského úřadu což není pravda. CTH dělá zejména nějakou osvětu dovnitř státní zprávy, pomáhá úředníkům nastavit nějaké zabezpečení komunikaci, pomáhá jim, jak se vlastně pohybovat, pohybovat na internetu, tak, aby byli odolnější proti nějakým třeba dezinformacím a podobně. No a druhá rovina je, že pokud se objeví nějaká dezinformace například o tom, že když si pomůžeme americkým případem, kdyby tady byl třeba Donald Trump a řekl, že volby v České republice jsou snadno napadnutelné a hekři je můžou napadnout, tak CTH by mohlo vydat prohlášení, že se tohoto nikdy v minulosti nestalo, není žádný důkaz, který by to potvrzoval a to je čistý nesmysl. Takže tohleto je, jsou takové dvě základní role toho centra při ministerstvu vnitra.
1: Vy se dlouhodobě a profesionálně dezinformacím a hoaxům věnujete, kdo je podle vás v České republice z pohledu hoaxu nejohroženější skupinou?
0: Taková intuitivní odpověď na první dobrou by byla seniori, ale já si myslím, že to není úplně pravda, protože už tím, jak několik let opakujeme, jak seniori jsou ohroženi a se dávají pozor, tak je to samozřejmě dobře a řada z nich se si dává větší pozor. Já si myslím, že tady jsme nejohroženější všichni, kdo si myslíme, že ničemu nenaletíme, že přece jsme tak hloupí, abychom uvěřili nějakému nesmyslu. A tím pádem si nedáváme pozor, co čteme a čemu věříme. Z tohohle pohledu vlastně ta nějaká arogance nebo to, že jsme přesvědčení o o své výjimečnosti, je ten základní signál, který nás ohrožuje.
1: A jakým způsobem se v České republice aktuálně dezinformace nejčastěji šíří? A existují nějaká data o tom, kdo ty dezinformace vytváří?
0: Přiznám se, že já ta data nemám. Obecně víme, že si je vytváříme sami, jako občané České republiky. Z části jsou nám importovány zejména z prostředí Ruské federace, což potvrzují zpravodajské služby a nasvědčují tomu i různé hackerské útoky. Prostě Rusko se snaží v Evropě zasívat sváry do těch zemí a, a spíš tu Evropu rozdělovat, takže to jsme svědky. Záleží zase i jaká jste věková skupina, kdo jste. Pokud budete senior, tak většinou se s těmi konspiračními teoriemi a dezinformacemi setkáte pravděpodobně v řetězových e které vám chodí. Pokud jste člověk do 50 let, do 40 let, pohybujete se denně v sociálních sítích, tak dost pravděpodobně nejčastěji narazíte na nějaké nesmysly a fake news právě třeba na Facebooku, protože. Ty dezinformace jsou zprávy jako každé jiné a přejávají se podobnými kanály, jako se předávají ty informace a zprávy ověřené. Takže pokud čerpám informace jenom z Facebooku, tak pravděpodobně tam vidím i ty dezinformace. No
1: do celé to téma dezinformací je hrozně neuchopitelné. Umíte třeba na příkladu dezinformací o 5G sítích na Jesenicku vysvětlit, k čemu takový hoax ve finále prakticky je?
0: Plně jednoduše, když se budeme bavit právě o těchto věcech, tak oni nám můžou změnit politické preference a to, jak pak vypadá celá ta společnost. Jako pokud vás někdo přesvědčí, že 5G sítě jsou naprostým zlem, které vás ohrožuje na životě, tak pak nebudete volit politiky, kteří říkají, prosím vás, to je blbost, nevěřte tomu, pojďme se věnovat o chodníků. Jo, zvolíte si nějakého, jak to říct, šmejda politického, který vám bude říkat pozor, jako 5G sítě jsou největším problémem, zvolte mě a já s tím, s tím zamávám. A pak vám bude říkat, že mikrovlnky škodí zdraví a měli byste nosit alabelové čepičky. Jako tohle to jsou samozřejmě už ty extrémní případy. Ale ono se stačí podívat na kauzu lítium přes volbami. Stalo se to téma číslo 1, 14 dní před volbami. Polovina politických stran na tom postavila pak kampaň, tu závěrečnou fázi a řada voličů se na základě toho rozhodovala. No a pak máme vlastně složení poslednické sněmoviny takové, jaké máme a můžeme se jenom bavit o tom, jak by vypadalo to složení, kdyby tady nebylo tohleto dezinformace.
1: A litium pořád nikde. Jsou teď nějaké nové trendy v dezinformacích? Setkáváte se s nějakými novými přístupy?
0: Nové trendy. A teď si pojďme podívat, jaké nové video jsme si sdíleli. To, co je hodně diskutováno poslední, řekněme, rok, dva, jsou deepfakes videa, to znamená videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou nebezpečná v tom, že vlastně můžou zase, pokud máte třeba impulzivního politika a ukážete mu video, kde jiný politik o něm říká něco z prostého, tak ten impulzivní politik se může zachovat nepředvídatelně. Co je nebezpečného je to, že vlastně ty dezinformace se dokážou velice pružně Přizpůsobovat tématům i nástrojům, které používáme. Takže dneska se bavíme o koronaviru, o koronakrizi, o celosvětové pandemii. Řada těch dezinformací se týká právě tohohle a dost často jsou právě napasovány na nějakou mezinárodní politiku, takže najednou už se neříká, že je to virus, který přišel z Číny, který díky čínské cenzuře se rozrostl do těch monstrózních čísel, které tu máme po celém světě, a už se řeší jiné věci. Stejně tak v Rusku vznikla zpráva, že to má být údajně uměle vytvořený virus jako biologická zbraň americké armády. Teď máme zase že nepokoje v Americe, tak zase spousta těch dezinformací se týká jich. U nás se můžeme asi těšit na řadu různých příběhů živých a zavádějících o, o tom, jak konala vláda třeba v případě pandemie a podobně, takže vlastně největší nebezpečí těch věcí je, že jsou vždycky aktuální a řada z nich se horko těžko vyvrací, protože musíte chvíličku počkat, získat data, udělat nějakou pořádnou analýzu, abyste to dokázali vyvrátit a tohle to než, všechno, než uděláte, tak ten příběh si je svým vlastním životem.
1: A na čem teď aktuálně pracujete vy a kde to můžou naši posluchači sledovat?
0: Já jsem období Krize využil k psaní, takže já teďka hodně píším, mám s kolegyní, editujeme knížku o propagandě dezinformací v 21. století, takže se zaměřujeme právě na online prostředí, právní aspekty a třeba nějaké IT aspekty společně s kolegy z Masarykovy univerzity. No a druhý takový projekt, který mám teďka rozjetý, je Mezinárodní, kdy s kolegy z více než 28 zemí tuším, Dáváme dohromady publikaci právě toho, jak vlády jednotlivých zemí dokázaly reagovat na koronavirus, jak dokázali se svými občany komunikovat, jestli dokázali třeba uklidňovat, nebo to využili k tomu, aby získali a opevnili svoji politickou moc. Takže to jsou takové dvě knihy, na kterých dělám, které by snad do konce roku měly vyjít, tak třeba to bude někoho zajímat.
1: Tak předpokládám, že to vydání a odkaz na všechny knihkupectví dáte na svůj Twitter. Pod jakým jménem vás na Twitteru najdeme
0: Určitě, na Twitter dávám téměř vše. Na Twitteru jsem jako anselmo.cz
1: Tohle byl Miloš Gregor, odborník na dezinformace. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já ja, děkuji za pozvání. Pěkný den. A na závěr mám jedno morální dilema. Nejdřív se vám musím k něčemu přiznat. Fotbal nesleduju, hokej jde úplně mimo mě, stejně jako tenis a vůbec všechny u nás populární sporty. Posouvání toho, co dokáže lidské tělo, je mi tak trochu ukradený. A na to pochopit společenský přesah fotbalu nepotřebuju koukat na 22 manikínů ničících naprosto dokonalý trávník. Na jeden sport ale nedám dopustit. Už více jak 15 let sleduju Formulu 1. Hlášky o usínání v neděli odpoledne a že to není sport si nechte pro sebe. Mě to prostě baví. Auto se na trati už neobjevilo víc než půl roku. A to je pro zarytého fanouška už poměrně dlouhá doba. Koronavirus samozřejmě rozložil plány i tomuhle jedinému globálnímu sportu na světě. Velká část týmu je existenčně závislá na příjmech z reklamy a vůbec na přítomnosti na závodních okruzích. To samé platí pro promotéry jednotlivých závodů a majitele celého cirkusu, americkou společnost Liberty. Všichni tito hráči se tak poslední tři měsíce snaží za každou cenu světový šampionát znovu rozjet. A s tím mám právě trochu problém. Jak moc velký smysl má teď tlačit na pilu? Tento týden byla s velkou slávou zveřejněna první část letošního kalendáře. Počínaje červencem se uskuteční osm závodů v Rakousku, Španělsku, Itálii nebo Velké Británii. Vše samozřejmě bez přítomnosti diváků a za maximálních hygienických opatření. Jasně, svět už se začíná otvírat, fotbal se rozehrává všude možně, ale žádný ze sportů nevyžaduje tak obří logistické operace a přesuny tisíců lidí po celé planetě jako právě Formule 1. A proto by mě opravdu zajímalo, jestli se opravdu vyplatí předvádět, jak celý tenhle kolos cestuje napříč Evropou, která se přitom z epidemie ještě úplně neoklepala. A přiznejme si to, jestli je něco exkluzivní klub miliardářů, je to právě PEDOK Formule 1. A já si opravdu nejsem jistý, nakolik je chytré ukazovat, jak si privilegovaní mohou prakticky bez omezení cestovat po světě, zatímco Jarka Spardubic má letos jistý snad maximálně to Chorvatsko. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám stopáž líbila a pustíte si ji další pátek znovu. Budu rád, když ji tím ohodnotíte v Apple Podcasts, nebo oni třeba upíva na zahrádce, řeknete svým kamarádům. Vaše náměty, pochvaly, stížnosti, připomínky nebo nejbizarnější dezinformace posílejte na audio zavináčfirma.seznam.cz a nebo mě můžete začít sledovat na Twitteru, kde mě najdete pod Ed Korda. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští týden se tu na vás budu těšit zas.